0: Muy buenos días, mi nombre es Costanza Connolly, directora y cofundadora de KEDOS Impacto Legal, una consultora legal que promueve el tema de triple impacto. Agradezco muy especialmente a Microjuris por la invitación a participar de este podcast que tratará el tema del de rol del directorio en lo que tiene que ver con el abordaje de los temas ambientales. Los temas ambientales alineados a la A de estos factores ASG que todos conocemos, ¿no? Y el rol del directorio y la gobernanza es una cuestión estratégica empresarial en este momento en todos los directorios. Primero porque es importante tomar medidas oportunas, positivas y decisivas en lo que tiene que ver con el cambio climático. Vamos a abordar cinco pasos claves para los directores. Pero es importante esto porque es un imperativo del negocio. Hoy hay oportunidades del negocio hacia esta economía de una transición cero en carbono. También porque los riesgos empresariales están cambiando. El riesgo del cambio climático es ya un factor de los principales 10 riesgos que hay en este momento para las organizaciones. Ya no es solo las cuestiones financieras, lo climático ha pasado a ser trascendental. Una empresa y sus productos podrían llegar a ser obsoletos si no responde con la suficiente rapidez a la demanda y a la tecnología que requiere lo que está sucediendo alineado con el cambio climático. A su vez, en lo que tiene que ver con la regulación y la legislación, las empresas están cada vez más obligadas por ley a estar preparadas por el cambio climático y también para reportar ¿no? o informar. Conocemos todos el grupo de trabajo sobre divulgación financiera relacionada con el clima que trabaja fuertemente en estos temas. Los litigios, a su vez, están aumentando. Se puede decir que el número global acumulado de los litigios relacionados con el clima es más del doble que en el año 2015. Y también porque los grupos de interés y las expectativas y las demandas que estos tienen están cambiando de una manera exponencial. Queremos abordar en este espacio cinco pasos de cómo el directorio tiene que trabajar y construir en lo que tiene que ver con un plan holístico, robusto y realizable para reducir sus emisiones y responder a las oportunidades de la transición cero. El primer paso, claramente, es garantizar una correcta supervisión de este tema por el directorio, el compromiso por el directorio en esta temática. Se requiere que los miembros del directorio tengan conocimiento, generen una transparencia en su cadena de valor y un cambio para ver la acción climática como un cumplimiento, un imperativo estratégico fundamental de las organizaciones. Para ello es importante que estén preparados. Y podemos realizarnos ciertas preguntas, como si tenemos las competencias, si tenemos los mecanismos claros para garantizar esta adecuada Eh, consideración al momento de tomar las decisiones clave? ¿Cuál es la intención si se han establecido estos objetivos, prioridades y planes claros para alcanzar esta ambición, esta meta que se ha establecido el directorio? ¿Cómo garantizar además que todos los ejecutivos trabajen en pos de este tema y rindan cuentas relacionadas con lo que tiene que ver con el cambio climático? Es necesaria una comprensión completa de los factores de cambio climático. ¿Cómo podrían ser nuestras emisiones actuales y nuestras previsiones de emisiones a futuro, es importante replantear también el modelo de negocio. Entonces el primer paso tiene que ver con este conocimiento del directorio. Después con el compromiso de establecer una necesidad del cambio, ¿no? una visión clara y de alto nivel de cuál es lo que quiere la empresa alineado con las cuestiones del futuro. Y la mejor manera de hacerlo siempre tiene que ver cuando hablamos con el directorio con el compromiso. ¿no? Abordar un compromiso en lo que tiene que ver con las cuestiones de cambio climático. Ya no solo en el sistema de gestión ambiental que habitualmente se trabaja, sino un compromiso en pos de generar eh, compromisos, metas y objetivos como podría ser Eh, ser cero eh, en en huella de carbón a X tiempo, que es lo que están haciendo muchas de las organizaciones. Pero es importante para eso que haya debates en el directorio y en todos los niveles de gestión donde haya una evaluación objetiva de cuáles son los riesgos, cuáles son las oportunidades, cuáles son los plazos y cuáles van a ser los procesos que van a estar relacionados con el clima en la organización. Obviamente va a depender del negocio, ¿no? de la industria, y claramente los compromisos van a variar en cada uno de estos. Pero el directorio no puede ser ajeno a esto. Y el directorio tiene que estar hoy considerando en su agenda, ya no desde el lado de la sostenibilidad y pensando que la sostenibilidad está por separado, sino estar gestionando el riesgo ambiental como clave en su negocio. Y para eso estamos muy bueno realizar un diagnóstico, hay un... Un scorecard muy bueno que que trabaja en Planet Zero, que tiene un scorecard de cómo está el directorio para poder evaluarnos como directores en qué situación nos encontramos. Pero también es importante conocer un diagnóstico, hacer un análisis exhaustivo de la organización. Y ese sería el paso tres. Establecer cuál es la dirección y después planificar el cambio. ¿Cuál es el área, el análisis, ese previo, ese diagnóstico que necesitamos para entender cuál es la situación en la que la organización está relacionada con estos temas? ¿Y cuál es el horizonte de planificación? Y la planificación tiene que ser a largo plazo. Podemos estar hablando de más de 10 años. Y a la luz de este análisis poder establecer cuáles son las oportunidades, como decíamos antes, alineadas con el cambio climático y beneficiarse de ellas, o poder analizar los riesgos y adaptarse a esos riesgos y poder evaluarlos, o modificar, como decíamos antes, lo que podría ser el modelo de negocio. Establecer un plan y objetivo estratégico claro, una visión, ¿no? intencionarla, darle prioridad y alinear esos objetivos en lo que tiene que ver con una reducción de emisiones, esfuerzos para centrarse principalmente en la eliminación de la emisión de los gases de efecto invernadero o cualquier compensación o cómo vamos a estar trabajando en relación a esta temática. Y es importante, como decíamos antes, que se establezcan objetivos, que se haga una evaluación, ¿no? que las organizaciones hagan sus evaluaciones y que en estos planes estratégicos también hagan una comparación de qué es lo que está haciendo la industria y el sector. ¿Cuáles van a ser las métricas? ¿Cuáles van a ser los mecanismos para realizar ese seguimiento? ¿Qué prioridades le van a dar al cambio climático relacionado también con todos mis stakeholders? No nos olvidemos que ahora estamos hablando de lo que es un capitalismo ya no de los accionistas, sino de los grupos de interés, de mis stakeholders. Los stakeholders son clave en el negocio de las organizaciones. Y acá a los stakeholders y a todos les afecta las cuestiones de cambio climático. Entonces es fundamental establecer también estos canales de comunicación con todos mis grupos de interés. Y después el paso cuatro podemos decir que tiene que ver con integrar y mantener este cambio, esta conceptualización del abordaje del cambio climático. Tiene que haber un liderazgo, decimos siempre, de arriba hacia abajo, ¿no? donde se esté estableciendo un tono adecuado para inspirar de una manera necesaria este cambio cultural que se requiere en los comportamientos. Y fundamental, cuando hablamos de todo esto, hablamos de la necesidad de que haya una coherencia. Todas las actividades tienen que estar alineadas de la empresa a los objetivos de la acción climática que se propuso la organización. El gobierno corporativo eficaz requiere una puesta en marcha donde se haga una supervisión del impacto climático que tiene mi empresa, mi industria, cómo impacta el ambiente, cuáles son esos riesgos, cuáles son las acciones que vamos a comprometer. Y conformar comités nosotros siempre hablamos cuando tratamos cuestiones de gobierno corporativo, en la importancia de que haya comités especializados, ¿no? esto que decíamos de la capacitación y la concientización sobre la temática, asesorarse los directores sobre estos temas. Pero ya no solo que sea un comité especializado y único, sino que todos los comités, en todas las tomas de decisiones, relevantes para la organización, se esté considerando la acción climática que se comprometió y el objetivo que estableció la empresa, para que de una manera esté sólida, transparente y sea cuantificable. Y ahora vamos a atender el paso 5 más adelante que responde a eso que tiene que ver con la medición y el reporte. El gobierno corporativo, alineado con la acción climática, requiere que este consejo directorio, llamémoslo, tenga la competencia, la experiencia y el conocimiento adecuado para poder abordar la relación del cambio climático. Y esto es muy importante porque hay varios artículos, recientemente uno del Financial Times, donde hay bajos niveles de competencia en los directorios para abordar estos temas. Es profundamente necesario abordar y trabajar en estas temáticas, pero ya no solo desde un sentido de que cuando le exige la ley, y esto es lo que queremos abordar cuando hablamos de directorios comprometidos con la acción del cambio climático, sino que vamos de un negocio, hablamos de oportunidades, hablamos de un sentido comercial, más allá de lo que exige la ley y las regulaciones propias. Es necesario la apropiación la responsabilidad y los objetivos de acción climática dentro de los directores. Pero eso se va a lograr si el directorio está comprometido, si el directorio hace ese cambio cultural dentro de la organización. Y para eso se requiere también, si yo establezco objetivos climáticos, objetivos de rendimiento o incentivos. O sea, yo tengo que poder incentivar a todos y cada uno de los miembros de la organización, los colaboradores que trabajan en pos de estas cuestiones. O sea, yo tengo que poner en su rendimiento en sus consideraciones, en sus evaluaciones, que la acción climática y los objetivos establecidos sean parte de ese resultado. ¿no? Y es importante reforzar nuevamente lo que tiene que ver con el, la comunicación y el compromiso de todos los grupos de interés. Todos los grupos de interés clave. ¿no? Obviamente que cada una organización tiene su propio eh, mapeo de sus grupos de interés. Y por último y fundamental, lo que tiene que ver con controlar y optimizar. La empresa tiene que supervisar activamente todas estas cuestiones a las cuales se comprometió. Tiene que establecer y escuchar canales de diálogo con las partes interesadas. Tiene que, decíamos antes, incentivar el liderazgo, realizar una evaluación comparativa y colaborar. Colaborar de una manera proactiva con toda su cadena de valor y con otras organizaciones en pos de acciones conjuntas alineadas con el cambio climático. Bueno, muchas gracias. Las conclusiones la importancia de que los directorios realmente tomen este tema en agenda y que se trabaje de una manera proactiva, en un proceso de mejora continua. Muchas gracias.